بیانگر عزیز در این قسمت برنامه در قسمت دوست و همکار عزیزم آقای جهانگیر گلزار آلمان هستیم جهانگیر گلزار سلام عرض میکنم وقت بخیر میگم خدمتون من هم سلام دارم خدمت شما آقای عبداللهی و همچنین سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون خیلی ممنونم که بازم در گفتگوی بابا شرکت میکنین و امیدوارم شما و خونباده محترمم شاد و سلامتی تشکر میکنم از احوال پرسی شما همه خوب هستن امیدوار که همه هموطنان عزیز ما هم در سلامت باشن مخصوصا در وضعیت فعلی که کرونا در سطح جهان در حقیقت جان بسیاری رو میگیره دوستان و هموطنان عزیز ملاحظه بکنن رعایت بکنن تا در سلامت بمانن انشالله این روزا چند روز آینده ساروز انقلاب بهمن پنجا هفته بهتر, بهتر میدونی که بخشی از هموطنان ما که در انقلاب شرکت داشتن خیلی هم فعال بودن از تیفای مختلف تفکر و تفکر سیاسی و سیاسی ابراز پشیمانی میکنن از, از اینکه در انقلاب شرکت کردن و نتیجه ای که بعد از انقلاب پیش آمد از این بلایی که بر ایرانیان حاکم شد همه رو گردن انقلاب بازم خواهش کنم که مزاحم تو شدیم که با هم صحبت بکنیم که انقلاب چی بود چرا لازم بود چه پیشرفت چرا منحرف شد بالا میشه انقلاب رو از دیدگاه های مختلف از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار داد که چرا انقلاب انجام گرفت ولی اگر که بخوایم شر... از یک دیدگاه نگاه کنیم که در چه شرایط ایران انقلاب شروع شده در حقیقت از جنبش اعتراضی که مردم قوم انجام دادن در تاریخ 19 دی 1356 بر علیه سرمقاله که در روزنامه اطلاعات داده شده بود نوشته شده بود اینها یک حرکت اعتراضی نمودن و متاسفانه ارتش و ساباک اون زمان اینها اومدن این اعتراض رو سرکوب کردن تعداد کشته شدن دقیقا چهر روز بعدش یعنی در 29 بهمن 1356 مردم تبریز اومدن یک اعتراضی به صلاح برپا کردن و دفاع کردن از حق کسانی که زندانی شدن اعدام شدن خوام، کشته شدن در تظاهرات قوم خب کار بسیار پسندیده بود که یک شهری دفاع میکرد از حق شهر دیگه در اون تظاهراتی که مردم انجام دادن در اون اعتراضات حق طلبی در حقیقت باباک از میخوام ساباک اون زمان یک دونه گزارش داد که در اون گزارش عنوان میکنه که 581 نفر دستگیر شدن 118 نفر زخمی شده 9 نفر کشته شدن البته بعد معلوم شد از کسانی که زخمی شده بودن 4 نفر دیگه هم به شهادت رسیدن مجموعه کسانی که در اون اعتراضات به شهادت رسیدن شدن 13 نفر این یک به صلاح چرخ حرکت دفاع از حق دیگران که ساواک با خشونت تمام در شهرهای مختلف مردم سر... سرکوب میکرد به حرکت در اومد باعث شد که در شهرهای مختلف مردم در دفاع از حق حیات و زندگی و حق اعتراض خودشون به پا خواستن و 
یک جنبش عمومی در کشور به وجود اومد که در این جنبش عمومی مسئله بسیار اساسی که باید به اون توجه بشه اینه که ما در زمان اینترنت نبودیم در زمان تلفن دستی نبودیم فاکس وجود نداشته فوقش تلفنی بوده که مردم میتونستن ارتباطات با هم برقرار بکنن هیچ گونه سازماندهی سیاسی از این لحاظ که بگیم حزبی گروهی دسته پشت انقلاب باشم وجود نداشته مردم خودجوش عمل میکردن بسیار امریس اساسی ولی جالب اینه که شعارها در سطح کل کشور دفاع از استقلال وطن بوده دفاع از آزادی ها بوده و در حقیقت مردم خواهان ادالت خواهی بودن و جمهوری و جمهوری اسلامی رو که مردم عنوان کردن اسلام رو به این صفت عنوان میکردن که میتواند ادالت و استقلال و آزادی رو ممکن کنه هیچکس حرف از ولایت فقیه نمیزنه هیچکس خواهان این نبود که شاه برود سلسله روحانیت حاکم بشه پهلوی برود استبداد جدید حاکم بشه هیچکس خواهان اینه نبود بلکه مردم خواهان تحولی بودن که در اون تحول آزادی ها ممکن بشه در تاریخ 14 مهر 57 آقای خمینی از نجف میره به پاریس دقیقا به مدت چهار ماه در پاریس و دوازده بهمن 57 میاد به ایران در این دوره که در پاریس هست بسیار دوره مهمی است برای انقلاب ایران ببینید انقلاب قبل از اون شروع شده نه ماه هست که مردم در خیابانها تظاهرات میکنن مردم شعارهای خودشون رو میدن مردم خواهان تغییر و تحول خودجوش هستن بدونی که حزبی دسته پشت سر اونها باشه خود به خود عمل میکرد این اولین تحول اجتماعی پیوسته است در سطح جهان که یک ملتی تحولی رو ممکن میکنه در مقابل یک استبدادی به مون عظیمی و خودجوش عمل میکنه آقای خمینی اعتقاد داشت به نظریه ولایت فقیه یعنی همان چیزی که در حال حاضر در ایران حاکمه آمده است به پاریس در اونجا کسان مختلفی مشاوره میدادن با آقای خمینی که چه بگید بهتره چه نگید بهتره این موضوع رو بگیرید بهتره یا نگیرید از جمله آقای بنی آقای خمینی میذاره که پاسخ است به سوالاتی که مردم ایران دارن و خبرنگارها دارن از آقای خمینی میپرسن آقای خمینی میتونست همون نظرات گذشته خودش رو بگه میتونست که نظرات جدیدی مال افراد مختلف رو بگه آقای خمینی یک تحول فکری در اون دوره کرده متاسفیم که بر اون تحول فکری ماندگار نشدیشون تغییر نظر داد وقتی اومد ایران برگشت سر نظرات قبلیش ایشون تمام آزادی ها از لومده آزادی های حقوقی که زنان چنو آزادی دارن آزادی انتخاب پوشش دارن توجه بکنید عزیزان من اولین بار بعد از اینکه آقای خمینی میگه من طرفدار نظریه شهید اول هستم بعد از هشت قرم هجاب رو وارد اسلام کردند. قبلش اسلام هجابی نداشت است و ندارد وارد کردن دویست سال کسی راجع به هجاب دو مرتبه صحبت نمی کرده. بعد فقه های مختلفی اعتقاد به هجاب پیدا میکنند. از جمله آقای خمینی آقای خمینی میاد در پاریس میگه زنها خود پوشش خودشون انتخاب کنند. میتونن تحصیل کنند. میتونن چه شغلایی داشته باشن راجب زنان راجب احزاب همه آزادی ها رو 
شماره میکنه راجب نویسندگان خبرنگاران راجب پیروان ادیان مختلف راجب پیروان به صلاح اقوام مختلف ایرانی همه آزادی ها رو تک به تک میشماره و بر اساس نظریه در حقیقت موازنه منفی که برای من چیز عجیبی است آقای خمینه میگه نه شرقی نه غربی و دفاع میکنه از استقلال و آزادی وطن خب این آقای خمینی که این شماره میکنه و در اون زمان یک تحول عظیمی است از زبان شخصی که فقیه هست و حرف فقیه میگن دوتا نمیشه تعهدی را که میسپاره بر اون تعهد میماند توجه بکنید عزیزان من پدران شما و نسلهای قبلی با این نوع طرز تفکر آشنا بودن که حرف فقیه دوتا نمیشه ایشون تعهد سپرده هر روز بر این تعهد پافشاره میکنه از جمله مسائل بسیار مهم میگه که روحانیت در سیاست دخالت نخواهد کرد تعهد میسپاره و باز میگه که من میروم و به قوم و مشاوره میدم پس بنابراین از این سوال کنم پس بنابراین از این سوال کنن مشورت میکنن نظر میده نخواستن نظر نمیده ببینید چه مسئله اساسی است امروز ما با همون مسائل روبرو هستیم جد مسئله آزادی ها برای زنان و اقوام و احزاب و روزنامگاران خبرنگاران و استقلال وطن همون خواست ها یعنی همون بیس اصلی رو که آقای بنیسد قبل از انقلاب در نوشته های خود بیان میکرد در دوره انقلاب اینها را ارائه کرده و بیان میکرد بعد از اون هم همین ها رو برنامه عملیش بوده تا به امروز البته پرورش داده نظر و توسعش داده ولی ریشه فکری و ریشه نظری همون اصولی است که خدمتون عرض کردم خب آقای خمینی اینجا یه اتفاق عجیبی افتاده آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتش بنویسه که آقای متحری رفتن پاریس و در پاریس با آقای خمینی گفتن شما شورای انقلاب باید تشکیل بدید و آقای خمینی چهار نفر رو برای پنج نفر رو برای شورای انقلاب تعیین میکنه یک نفرش خود آقای متحری یکیش آقای بهشتی یکیش خدمت شما عرض کنم که یک لحظه آقای بهشتی است آقای باهنر است هاشمی رفسنجانی است و موسوی اردبیلی عجیب اتفاقی میفته کسی که تعهد میسپاره در مقابل دنیا و مردم ایران میپذیرن تعهد او را قول او رو او خیانت میکنه به اون تعهد و در خفا پنج نفری رو انتخاب میکنه که قرار روحانیت دخالت نکنن در امور و اینها شورای انقلاب رو تشکیل بدن اون پنج نفر اصلی رو توجه بکنید این هسته فکری اون پنج نفر اول هنوز در ایران حاکم است هنوز خشونت طلبی در ایران حاکم است هنوز ولایت فقیه بر ایران حاکم است هنوز سلسله روحانیت در ایران حاکم است ما الان یک مسئله ای داریم که این سلسله رو باید ببریم دموکراسی رو بر او بر جای او بگذاریم در ایران یعنی استبداد ببریم حقوق مداری و حق طلبی رو جایگزین کنیم خب بعد از اینکه اون پنج نفر انتخاب شدن اونها یک عده دیگری رو انتخاب میکنن توجه کنید خواهش میکنن از کسانی که انتخاب میکنن یکی هست این که آقای محمود سید محمود طالقانی 
سید علی خامنه‌ای که الان در ایران به عنوان رهبر حاکم است محمد رضا مهدوی کنی احمد صدر حاسد جوادی مهندس مهدی بازرگان یدالله صحابی مهندس مصطفی کتیرایی مهندس مصطفی کتیرایی سرلشگر ولی الله قرنی سرتیب علی اسقر مسعودی به اتفاق آرایی از اون پنی نفر اینها انتخاب میشه خب بعد دوره دوران موقت دولت موقت که تشکیل میشه عده از این افراد از شورای انقلاب میان بیرون به جای آقای بازرگان صحابی کتیرایی حاسه جوادی و قرنه که ارتشی بود اینا از, کش... از شورای انقلاب اومدن بیرون به جای اونها چه کسانی رو بردن باز به ترکیب توجه کنید حسن حبیبی مهندس عزت الله صحابی عباس شیبانی ابوالحسن بنیسد و صادق قدزاده اینها انتخاب میشن البته آقای بعد از اینکه متحری رو شهید کردن آقایان مهندس میرحسین موسوی احمد جلالی و حبیب الله پیمان هم انتخاب شدن به اون جمع پیوستن یک توجه مهمی اگه بکنید الان تمام نوشته هایی که صورت جلساتش شورای انقلاب مده بیرون خوب که توجه کنید میفهمید که یک ذهنیتی میخواد اونجا حاکم بشه که به خشونت اصلیت میده به خشونت این رو تقدس میده در اونجا یک ادهی میخواهن حاکم بشون بر کشور نمیخواهن مشکلات و معضلات رو حل بکنن نمیخواهن ایران استقلال پیدا کنه آزاد بشه در چون این ترکیبی در این شرایط ما میبینیم که در اولین دوره انتخابات به نظر من بسیار مسئله اساسی است دوره به دولت موقت رو میتونیم در یه موقعیت دیگه بهش بپردازیم در چه شرایطی بود و چه کارهایی میتوانست بکنه و چه کارهایی نتوانست انجام بده ولی دوره ریاست جمهوری مسئله اصلی اینه که یک انتخابی است الگویی است برای انقلاب ایران به عقیده من و اون که 124 نفر در این انتخابات خودشون رو کاندیدا کردن از اون تعداد 94 نفر ماندند و 9 نفر شاخص اصلی شدن در این شاخص های اصلی که در انتخابات شرکت کردند در این رابطه البته با آقای بنیسد هم مصاحبه های فراوانی انجام شده و توضیحاتی دادن ولی شاید تکرار اون خوب باشه و از دیدگاهی که من دارم این مطرح میکنم اینکه در پنج بهمن سال 58 اولین رئیس جمهوری ایران انتخاب شده با هفتاد و شیش و نیم درصد آقای بنیسد انتخاب شده کسی که خود رو به عنوان مستقل معرفی کرده یک دو اینکه آقای بنیسد برنامه عملی و نظریش همون 20 اصل که پیشنهاد کرده به آقای خمینی ولی آقای بنیسد خیلی راحتتر واضحتر میتونه اونا رو به تمام ملت ایران توضیح بده دفاع میکند از استقلال و آزادی وطن دفاع میکند از حقوق مردم در ابعاد مختلف و برنامه اقتصادی تولید محور داره برنامه اجتماعی داره سیاسی داره فرهنگی داره ضد خشونت است و مردم 76 و نیم درصد به او رأی میدن آقای احمد مدنی که از طرف جبهه ملی هست توجه بکنید آخرین نخست وزیر شاه از جبهه ملی است آقای بختیار 
و مردم به او انواع و اقسام شعارها زده او دادن و او را نپذیرفتن با اینکه آقای بختی ها ضربه بزرگی به میلیون زد با این حال آقای مدنی تقریبا 16 درصد رای میاره در ایران بعد از اون حسن حبیبی است که از طرف حزب جمهوری اسلامی ببینید اون هسته مرکزی حزب جمهوری اسلامی نهضت آزادی و حزب توده انتخاب میشه با 4 ممیز 8 درصد هنوز هم من اعتقاد دارم در ایران 5 درصد حاکم بر کشور هستن یعنی 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 این رأی آرا رو که نگاه بکنیم کاندیداهایی که از نظر مردم منتسب به جریان ملی بودند از آقای بنیسد آقای دکتر مدنی آقای مرحوم دکتر سامی مرحوم فروهر و آقای قدساده نزدیک یعنی بالای 95 درصد آرا رو بله دقیقا همین حالا خدمتون ارز میکنم کاملا درست شما اشاره کردید آقای فروهر از حزب ملت ایران تقریبا یک درصد رعی برده آقای صادق دل هست سف ممیز هشت دهم درصد آقای سامی از طرف جاماست سف ممیز شیش دهم درصد آقای صادق قدزاده به عنوان شخص مستقل هست سه دهم درصد رعی برده همینطور که شما به خوبی عنوان کردید این افراد به صفت ملی شناخته شده بودند به صفت ملی و برنامه هاشون در چارچوب صفت ملی ارائه دادن به جامعه ایران حتی آقای حسن حبیبی به عنوان آدم ملی در خارج کشور شناخته شده بود و وقتی در داخل رفت اونجا خب رفت در دامن حزب جمهوری اسلامی و تا آخرین روز هم که زندگی میکرد در اون دامن ماند و در حقیقت آقای خمینی هم به شخص حسن حبیبی رأی داده و یه چیز بسیار امریز اساسی توجه بکنید ما انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری داریم اکثر کسانی که آمدن ملی هستن و رعی گرفتن کسای دیگه هم بودن نتونستن شاخص بشن در اون انتخابات حتی آقای حبیبی که حزب جمهوری اون رو پیشنهاد کرده و همه ازش پشتیبانه کردن حوزه های علمی ازش پشتیبانه میکنن نهزت آزار چار از هشت درصد آرا رو برده 29 روز بعد از این انتخابات انتخابات مجلس رو ما داریم و در انتخابات مجلس یک باره میبینید اکثریت کسانی که انتخاب شدن طرفداران حزب جمهوری اسلامی هستند مخالف نظر اول چگونه میشود یک ملتی انقلاب بکنند انقلاب پیروزی گل بر گلوله باشد شعارهاشون استقلال طلبی آزادی خواهی باشه خواهان تحول باشند رشد باشن اسلام رو به مسابه استقلال و آزادی میبینن یک باره بیان رای بدهن به کسانی که نماینده مجلس بشن که اکثریت اونها بشن طرفداران حزب جمهوری و آقای خمینی و اون ولایت فقیه و استبداد نوین خب آقای بنیسد اون زمان با عنوان ریاست جمهوری اعتراض کرده به این انتخابات و استدلال کرده و سند اوورده که در انتخابات اومدن و در حقیقت دست بردن و از درون صندوق ها کسانی رو بیرون اووردن که بتونن قدرت مرکزی اون خسته اصلی و تفکر اصلی رو به اثبات برسونن به عقیده من آقای خمینی چون نتوانست رئیس جمهور دلخواه خودش رو و اون خسته اصلی شورای انقلاب نتوانستند و کسانی که در حال حاضر در قدرت هستند 
نتوانستن رئیس جمهور محبوب خودشون رو در بیارن به دلخواه خودشون که به عقیده من باز آقای حسن حبیبی بوده که آدم مطیع بود با اون میتونستم خیلی کارا بکنم قدرت رو زودتر سصاحب بکنم بدون که برخورد و تنش بیشتری داشته باشن اینجا اومدن و مجلس رو باشین کار کردن این مسئله بسیار کار کرد این مسئله بسیار اساسی برای یادآوری اینکه اگر اشتباه نکنم بر مبنای مطالبی که آقای رفسنجانی نوشتن بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایشون میگن رفتن پدا آقای خمینی که اعتراض و گلایه که این که نشد که بنیست پیروز شد و میلیون پیروز شدن این حرفا آقای خمینی بهشون میگه شما برین مجلس رو و بعد از این که نتایج انتخابات اولی روشن معلوم میشه آقای بنیست دولت ده کمیسیون به ریاست مستشاران دیوانالی کشور تشکیل میده برای بررسی انتخابات مجلس شورای میدی و تقریبا همه آنها حکم بنیم میکنن و به این نتیجه میرسن که در انتخابات تقلب شده که آقای خمینی اون روز پیش دستی میکنه و اعلام میکنه که همین مجلس رو باید قبول کرد و فلان این هست. بسیار تشکر میکنم از توضیحات تکمیلی شما دقیقا همین اتفاق میفته و با چراغ سبز آقای خمینی اونها میرن ببینید اگر بخواد یک کشوری رشد بکنه باید که بتونه هماهنگ باشه دولت و مجلس بتوانن با هم یک امکان تحولی رو به وجود بیارن مجلس اولی که درست شده دقیقا ضد ریاست جمهوری عمل میکنه باز برای نسل جوان و برای خاطری کسانی که سن پدران نسل جوان هستن هم سن من هستن باید یادآوری کنم که در قانون اساسی اول رئیس جمهوری داشتیم و نخست وزیر که اون نخست وزیر کابینه تشکیل میداد و نخست رئیس جمهور بود که باید نخست وزیر رو پیشنهاد میداد به مجلس هر کسی رو که آقای بنی سعد به عنوان رئیس جمهوری پیشنهاد مجلس میداد مجلس مخالفت میکرد مخالفت ها تا اون حد رفت پیش که آقای رجایی رو به زور حقنه کردن در حقیقت کاری که آقای بنی سعد کرد این بود که نگذارد وزرای رو که انتخاب میشن و این وزرای اصلی هستن و با زمینه های تحول رو در ایران میتونن ممکن کنن هر وزیر رو بتونن به صلاح به زور بگوین که این بیاد و انتخاب بشه با این حال کار بسیار سختی بود در اون دوره تصور بکنید که میگوین چرا نگفتن چرا افشاگری نکردن آقای بنیسد دو صد مقاله نوشته یعنی دویست مقاله که چاپ شده در اون زمان به اضافه مصاحبه های فراوانی که انجام داده به اضافه اینکه گزارشات روزانه به مردم داده به اضافه اینکه سخنرانی ها در شهرهای مختلف کرده و هشدار داده که فاشیسم جدیدی به جای به استبداد گذشته در ایران دارد حاکم می شود فاشیسم دینی کاملا شفاف اون رو بیان کرده در زمینه های مختلف آقای بنیسد موزه گرفته هستن کسان دیگری که موزه گرفته باشن ولی کسی که در جایگاه ریاست جمهوریست اولین منتخب مردم ایرانه ده ماه و پانزده روز روزانه هشدار داده 
الان کتابی شده به حجم 1600 صفحه در اختیار عزیزان هست میتونم مطالعه کنم البته این کتاب روزانه در ایران در روزنامه چاپ میشد یک ستون خاصی برای خودش داشت بعد در 6 جلد در ایران چاپ شد به انتشار رسید مردم میتونستن همه بخونن و به تعداد زیادی اینها چاپ میشد در اختیار مردم قرار میگرفت بعد از اون هم در خارج بازی انتشار پیدا کرده که در یک فرصت دیگه به موازهی که آقای بنی سعد در اون جا گرفته میپرازم ولی برای اینکه نسل جوان قر نزنه نق نزنه چرا پدران ما ناشناخته به آقای خمینی به صلاح بله گفتن نه شما برید از خمینی و طرفداران او کسانی که امروز بر قدرت هستن بپرسید چرا شما بر تعهدی که دادید وفا نکردید اونها به تعهد خود وفا نکردن اونها جفا کردن به ملت اونها جوانان وطن رو کشتن شما از اون آدم های کشته شده میپرسید چرا اعتماد کردی؟ جای بسیار تعجبه میتونید سوال کنید که چرا نسلی که من نسل من هست وقتی که آقای خمینی به بیراه رفت و جنایت پیشه کرد و کسانی رو انتخاب کرد از خلقالی و لاجوردی و غیره و زالک که اینها جنایت رو روش زندگی کردن و انقلاب رو به بیراه بردن و در حقیقت ضد انقلاب رو بر ایران حاکم کردند چرا نایستادند نه اینکه پدران شما به صفت آدم هایی که در جامعه کار میکردن نایستادند بسیاری از روشن فکران آقای خمین رو انسان قاطعی میدانستند تصور میکردن یک قاطعیت انقلابی داره تصور اینکه حالا به این روز برسه شاید نمیکردند گروه های چپ و مارکسیستی هم تصور میکردن که آقای خمینی ضد امپریالیسته از او دفاع میکردن اندک شماری ولی روزانه گزارش داده شده در اختیار ملت قرار گرفت حالا زمان گذشته ما میبینیم که استبداد حاکم فقر جنایت بیایندگی اختلاس کشوری ورشکسته یک سیاست خارجی کاملا بیمار رو حاکم بر کشور کرده در ده جنگ ایران رو اسیر کرده و این حاصل جنایتی است که ضد انقلاب بر انقلاب مردم وارد کرده آیا باید تحمل کنیم به نظر من نه راه چارش اینه که ملت استوار بیستن از حقوق خود دفاع کنن و خواهان تغییر در کشور بشون جناب گزار با پوزش بسیار زیاد که وقتمون تموم شده ولی اصل مطلب تازه بهش رسیدیم شما کوتاه بهش پرداختیم میخواستم خواهش کنم که اگه اجازه بدین در گفتگوی بعدی در هفته آینده که همزمان با سالوز انقلاب هم هست این گفتگو رو ادامه بدیم با کمال میل به این مبحث میپردازیم خیلی خم خوشحال میشم خیلی ممنون از وقتی که بودید تشکر از شما و شب شما خوش اوقات شما خیلی